0: Dormí, hombre. Yo, por lo que veo, la gente de la ciudad no me dan a los tobillos para beber y para randear. Tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, soy un negro picante y tengo tres dientes de oro.
1: Mañana dos minutos. Hola, mi gente. Muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, viernes 30 de octubre. Lluvia en la capital santanderiana. Entendería que también en el área metropolitana. Eh, a esta hora, totalmente nublado, tenemos a la ciudad. Eh, mucha, mucha lluvia porque casi desde la medianoche estaba lloviendo muy, pero muy fuerte. Hoy, Tendremos una temperatura mínima de de 19 grados y máxima de 24, hoy 30. Durante el día, esto según el ideal en la predicción del tiempo para Bucaramanga de hoy 30 de octubre, dice que durante el día desde la mañana hasta el mediodía lluvia, por la tarde al principio lluvia, más tarde chubascos de lluvia fuertes, por la noche al principio chubascos de lluvia fuertes, más tarde nublado. La temperatura máxima de 24 grados centígrados. Por la noche, encapotado, la temperatura mínima de 19 grados centígrados. Es el reporte que nos entrega el Estado del Tiempo a esta hora el ideal. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Hoy es el Día del Diseñador Gráfico. Eh, aquí en Colombia se celebra cada 30 de octubre en homenaje al primer diseñador gráfico de nuestro país, el maestro David Consuegra. Este día fue instaurado por la Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia para los diseñadores gráficos de Santander. Millones de felicitaciones y un feliz día. Uy, se ha levantado unos malos olores a esta hora. No sé qué los estará generando, pero ahí está la autoridad ambiental que se ponga las pilas y que investigue por qué son malos olores a esta hora de la mañana en la capital santandereana. 8 de la mañana 4 minutos don Sotero en la edición y musicalización de ese su programa Hola mi gente. El padre Sanzano nos habla hoy del temor, pero en diferentes modalidades, cómo se debe temer.
2: Lucas 13 del 31 al 35. No temer. Lo primero es cautela. Saber que en la vida tenemos personas que nos querrán complicar. Personas que nos las ponen difícil. Pero tenés que recordar que si estás haciendo la voluntad de Dios... ...no le tengas miedo a las personas que te quieran complicar... ...porque estás actuando con rectitud. No te puedo negar que aparecerán este tipo de personas. Pero no dejes que te detengan lo que Dios está generando en vos. Porque vos haces mucho bien. No te desanimes. Porque estas cosas o estas personas... Te van a fortalecer en la vida. Por otro lado está Jerusalén. Ese es el lugar de lucha, de encuentro. Tu Jerusalén. Tu Jerusalén puede ser una persona, un lugar. Y es en donde te toca de cerca el dolor y también el sufrimiento. En donde te toca el golpe de la vida. Y en donde sentís que estás solo. No te desanimes en tu Jerusalén. Ahí está tu cruz. Pero también allí está tu resurrección. Y por último vacío. Tenemos que hacernos cargo de nuestros errores y saber de lo que nos compete, de lo que no nos compete. Vos tenés que recordar que uno debe hacerse cargo de sus errores y cumplir con lo que es la paga de ellos. Pero los errores también nos llenan nos dan experiencia de vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate. Gracias,
1: Padre. Ocho de la mañana, cinco minutos. El informe del Ministerio de Salud de este jueves confirma ocho personas fallecidas por coronavirus en Santander. Además, confirma 480, y, 480 nuevos casos de COVID en el departamento. Son las ocho de la mañana, 6 minutos. Para hoy, en horas de la tarde, se espera la visita del presidente Iván Duque al departamento de Santander. El jefe de Estado cumplirá una agenda de dos días Visitará los municipios de Málaga, Suaita y Girón, donde entregará dotación para el Hospital Regional García Rovira. En Suaita el mandatario de los colombianos oficializará el plan de aguas para la estructuración. Se contará con 255 proyectos de infraestructura, aseguramiento de la prestación, gestión social y ambiental y más de 190 proyectos para la construcción de alcantarillado, de plantas de tratamiento y acueductos. El presidente Duque continuará su agenda mañana sábado 31 de octubre. Iniciará el recorrido con una visita al frigorífico Vijaguar, donde reinaugurará la planta que ahora es propiedad de Antena Fos, empresa de Minerva. Finalizará la agenda en Girón con el lanzamiento de la estrategia Compromiso por Colombia. Este modelo de recuperación económica cuenta con cinco ejes bajo los cuales girará el trabajo En torno a la generación de empleo, el campo, la paz con legalidad, crecimiento limpio y sostenible, los más pobres y vulnerables y la salud de los colombianos. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, y la alcaldía de Piedecuesta anunció nuevas estrategias preventivas para evitar que la celebración del Halloween mañana 31 de octubre se convierta en foco de contagio y propagación del coronavirus. Secretario del Interior Jairo Correa confirmó que a partir de las 3 de la tarde del 31 de octubre hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre habrá toque de queda para menores. Escuchémoslo.
3: Informamos que se implementará de manera transitoria el toque de queda para menores de edad a partir de las 3 de la tarde del día 31 de octubre hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre de 2020. Igualmente se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde las cero horas del día 31 de octubre hasta las 23 horas con 59 minutos del día 2 de noviembre del 2020 como medidas preventivas para evitar las aglomeraciones y los contagios en el municipio de Piedecuesta. Son
1: las 8 de la mañana, 8 minutos. Claro, tenemos que ser todos responsables frente a esta situación que tenemos porque cada día el aumento de casos es eh, eh, muy complicado y además llega un momento en que no pueden atender a todas las personas que lleguen a los eh, hospitales buscando una unidad de cuidados intensivos por muchas que inauguren en el departamento y en todo el país es complicado si no tenemos el autocuidado y un nuevo rescate de fauna silvestre en cautiverio realizó la Policía Ambiental y Ecológica en coordinación con la Corporación Defensa Meseta de Bucaramanga en diferentes municipios del área metropolitana. El Teniente coronel Rodrigo Álvarez Tiana, Comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana, entregó el siguiente reporte.
3: En diferentes operativos que viene realizando la Policía Ambiental y Ecológica en coordinación con la CDMB por diferentes municipios del área metropolitana, pensando en el bienestar de la fauna silvestre, y no seguir permitiendo el deterioro de la biodiversidad de nuestro país, durante lo corrido de la semana se han efectuado varios rescates de fauna silvestre. En las inspecciones a los lugares evidenciamos que las aves, motivo de la aprehensión, se encontraban en precarias condiciones de higiene, además de confirmar que su condición era de cautiverio. Los infractores desconocen la normatividad en cuanto a este tipo de delitos por lo que se realizó pedagogía para evitar que se sigan presentando este tipo de casos. La fauna silvestre fue dejada a disposición del Centro de Atención, Valoración y Rescate, con el fin de iniciar un proceso de rehabilitación para regresar nuevamente a su hábitat estas aves. Invitamos a llamar al 123 para seguir protegiendo nuestra fauna y flora silvestre en los diferentes sectores del área metropolitana.
1: Muchas gracias, coronel. 8 de la mañana, 10 minutos. Beneficiarios de Colombia Mayor ya pueden reclamar subsidio de octubre. Prosperidad Social informó que ya está disponible la transferencia monetaria correspondiente al mes de octubre y el pago extraordinario por más de 1.600.000 personas personas que hacen parte del programa Colombia Mayor. La entidad señaló que la transferencia será de 160.000 pesos por beneficiario, los cuales podrán retirar. En los más de 20 mil puntos de pago en todo el país hasta el próximo 12 de noviembre. La nómina de esta transferencia supera los 278 mil millones de pesos. La intención del gobierno es proteger a la población que se ha visto afectada por la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Digo Susana Correa, directora de Prosperidad Social. Para el proceso de cobro es necesario tener en cuenta las medidas de bioseguridad para asistir a los diferentes puntos de pago, así como llevar el original de la autorización de pago suscrita por el beneficiario, la cédula original tanto del beneficiario como del tercero autorizado, si es el caso. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, voy a una pausa y ya regresamos.
4: ¿Por qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas
0: especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad vigilada supersolidaria, inscrita a FOCACOP. En la
4: placita de la vieja barriada, la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita... Quisiera que me saliera a mí, quisiera que me saliera
1: a mí, para ver, para ver quién va a sufrir, ¿Qué sería de la Bueno, don un 8 de la mañana, 13 minutos, Las Brujitas, esta noche. A mí no me gusta que digan que es la noche, mañana en la noche, perdón, que es la noche de los niños. No es la noche de los niños, porque es una fiesta que tiene unos tintes que no, no son buenos. Además, es una fiesta nuestra, Esto es una copia de los americanos que, pues, eh, aquí copiamos todo. Pero, pues, ya se nos acostumbramos, ya las familias se disfrazan todas para compartir con los niños. Bueno, eso está bien, pero no es la noche de los niños. O se oiga bien, es la fiesta del Halloween. Son las 8 de la mañana, 14 minutos con mujeres de cuatro comunas de Bucaramanga, se cumplió en el barrio Álvarez, otra jornada exitosa de socialización de políticas públicas. Nicolás Díaz, psicóloga de la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga, les cuenta a nuestros oyentes los resultados de esta reunión
5: estuvimos reunidas con mujeres de las comunas 12, 13 y 16 realmente el balance es muy positivo eh, la participación pues, de las mujeres asistentes y la socialización de la actividad nos permite a nosotros como alcaldía poder identificar las problemáticas que las mujeres de estos sectores están viviendo pero de la misma manera nos ha permitido pues, recopilar las posibles soluciones para estas problemáticas identificadas eh, estos ejercicios de talleres comunales que se han venido desarrollando van a permitir tener un diagnóstico muy nutrido porque están siendo capaces de capturar las percepciones, las sensaciones, las emociones, eh, las alternativas de solución que tienen las mujeres que se ubican en estos sectores sobre las problemáticas vividas. Yo creo que esto nos va a permitir realmente tener una política pública muy nutrida y que responda y que construya, mejor dicho, las, las posibles soluciones a las problemáticas identificadas y y esto lo que nos permite ver es que las mujeres quieren participar pero también tenemos que ser nosotros como administración ese puente que les permita la participación y el encuentro de la tarde de hoy nos pone en evidencia que cuando las mujeres queremos participar, lo hacemos y lo hacemos de manera muy constructiva, realmente desde el programa de la secretaría, desde los asesores de despacho que de manera conjunta estamos acompañando este proceso de actualización, creo que el balance de la fecha es muy positivo, nos quedan dos encuentros más, comunas 1, 2 y 3 y creo que vamos a tener unos resultados y un diagnóstico bien nutrido bueno, hoy hubo una particularidad y es que precisamente las comunas 12, 13 y 16 concentran los sectores aparentemente pues menos vulnerados de la ciudad entonces eh, la perspectiva que hoy pudimos acoger nos va a permitir identificar también en estos estratos sociales qué problemáticas hay que pueden ser muy diferentes a las otras comunas que concentran nuestra ciudad, eh, pero pues claramente algo que sí del análisis que hemos venido haciendo de los demás ejercicios que hemos tenido con otras mujeres y en otros espacios, hay situaciones que independientemente de la situación o posición social que tengamos que puede afectar de manera diferente, situaciones como las violencias basadas en género, eh, es una problemática que está latente y que existe en todos los estratos sociales y que merece bien una una mirada diferenciadora, pero que pues es un prola- una problemática bien particular que afecta a las mujeres independientemente de condición, raza, género, eh,
1: etcétera. Bueno, muy importante que estas eh, reuniones se den y que las mujeres participen. Ocho de la mañana, diecisiete minutos. Juliana Melo Romero, de la Unidad de Restitución de Tierras, manifestó que alcaldes y gobernadores están contribuyendo a la restitución de tierras a través de los planes de desarrollo.
5: El balance final de esta primera etapa de la estrategia de nuevos mandatarios para la unidad es 387 entidades territoriales acompañadas entre alcaldías y gobernaciones y de esas 387 entidades, 80% de las gobernaciones incorporaron presupuesto e incorporaron acciones relacionadas con restitución de tierra dentro de sus planes de desarrollo y aproximadamente el 65% de las alcaldías que tienen órdenes en sentencia hicieron exactamente lo mismo, incorporar presupuesto y acciones dirigidas al cumplimiento de las órdenes, pero también dirigiendo oferta hacia nuestros beneficiarios de restitución.
1: 8 de la mañana, 18 minutos, esto es Hola Mi Gente. Hoy es viernes, ya finalizando la semana, con puente festivo incluido, en fin. Bueno, el periódico Vanguardia reporta en su primera página que aeropuerto cerrado, que colapsó, colapso de alcantarillas y deslizamiento es el balance de la lluvia de este viernes en Bucaramanga. Asegura que hay taponamiento por colapso en el alcantarillado en la vía Chimitá, algunos deslizamientos de tierra al norte de Bucaramanga y el aeropuerto Palonegro se encuentra cerrado. Sin embargo, pese a la magnitud de las lluvias, no se presentaron mayores daños, dijo. César García, de la Unidad de Gestión de Riesgo. Por deslizamientos, el paso hacia el playón desde Bucaramanga se encuentra restringido en kilómetro 24, mientras maquinaria remueve los escombros. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Carlos Carr Arena, de la Oficina de Cultura Ciudadana de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, anotó que en uno de los sectores de Bucarica se llevó a cabo recuperación del espacio público que era invadido por vehículos estacionados en lugares prohibidos.
4: Nuestro trabajo es una intervención de ciudadanía, de comportamiento a la norma de tránsito y sobre todo la protección de la vida de todos los, de todos los transeúntes y actores viales que transitan en este sector de Bucarita. En nuestra gran campaña que somos valientes por la vida y por la vida y estamos haciendo una intervención por todos los barrios y especialmente aquí estamos acá para proteger la vida de ese peatón que no le en la zona segura de él, la utilización de la misma vía por parte de los vehículos que se estacionan en, en parqueados, pues son riesgo para los demás actores viales dentro del mismo sector. La misma comunidad los pidió, como esa zona de esparcimiento, esa zona para poder caminar, para salir el adulto mayor a solearse, para caminar, para andar en nuestra bici. Eso es, pidiendo en el favor a todos los vecindarios de todos los sectores a quienes no utilicen esos atajos, para sacar nuestra motocicleta, para eso están los parqueaderos, podemos salir y entrar allí y no arriesgarse a que pueda llegar a presentarse un siniestro, alguien que se le olvide, alguien que vaya distraído y se haya involucrado en esa alameda por conducir la motocicleta en zonas que no son permitidas para hacerlo. 8 de
1: la mañana, 20 minutos, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
0: ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable, mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida, un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander.
1: 21 minutos con la presencia de la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina se realizó el lanzamiento del estudio de cero prevalencia en el departamento
6: nos va a dar una información fundamental para los colombianos nos permite conocer cuál es el porcentaje de población que fue afectada por la infección del SARS-CoV-2 y de esa manera podemos estimar cuál es el porcentaje de población que aún es susceptible. Eso nos, nos lo dará con representación regional, por eso se han elegido 10 ciudades en todo el territorio nacional, dentro de ellas Bucaramanga, con su representación no solo para Bucaramanga, sino también para Santander y para la región del Oriente Colombiano. Nos permite, con una encuesta que acompaña el estudio de cero prevalencia o de medición en sangre, nos permite entender cuál fue la dinámica de transmisión del virus, de Transmite más en ciertos grupos poblacionales, por grupos etarios, por estratos eh, eh, socioeconómicos y diferentes tipos de análisis que permitirán al tomador de decisiones hacer los ajustes necesarios en las políticas públicas de aquí en adelante. Adicionalmente, ante la, la, la llegada de una eventual vacuna, pues permitirá hacer una planeación estratégica del uso de esa vacuna entendiendo que la primera línea o el, primer, o el primer objetivo de la vacunación es disminuir la mortalidad en todos los los estudios nacionales, eh, Santander juega un papel fundamental, es una capital eh, importante en el oriente de Colombia, eh, acostumbrada a hacer estudios importantes nacionales, tiene una, una población suficientemente grande, epidemiológicamente ya pasó el pico, va en descenso y tiene digamos las condiciones administrativas, políticas y epidemiológicas para ser elegida. A los ciudadanos les pues quiero hacer dos llamados. Uno, que el estudio de cero prevalencia, en el cual vamos a estar visitando sus hogares durante los próximos 10 días, eh, pues sepan que existe, tomen to, to, todas las medidas de verificar que estamos hablando de las personas del estudio, colaboren con la, si, han, si han sido elegidos en la muestra por el DANE, colaboren con la encuesta, colaboren con las muestras de sangre. Pero adicionalmente, y no menos importante, que cada ciudadano recuerde que esto no ha terminado, que continuamos en la epidemia, que debemos mantener las medidas de distanciamiento social, debemos mantener el uso permanente de tapabocas, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones, incluyendo las reuniones familiares o intradomiciliarias, que nos dan una falsa tranquilidad todo eso es fundamental y de eso depende que no haya una nueva aceleración de la transmisión y no sea necesario nuevas medidas colectivas
1: y el gobernador Mauricio manifestó que vale la pena pues pelar por la salud de los santandereanos que es una prioridad para este gobierno eh, pues la funcionaria del gobierno nacional aprovechó también su visita a Santander para inaugurar el laboratorio departamental de salud pública y apoyará con las muestras de dicho estudio, así habló el mandatario de los Santanderianos.
0: E importante noticia, no solo el lanzamiento del estudio de cero prevalencia SARS-CoV-2 en la ciudad de Bucaramanga, que conjuntamente con sus autoridades de salud departamental vamos a hacer todo ese diagnóstico, toda esa investigación frente a la inmunidad que haya adquirido la población y la ciudadanía en la capital de nuestro departamento y a ver qué anticuerpos se han generado a través de la situación del COVID-19 en nuestro territorio y también, pues una grata noticia el poder habilitar nuestro laboratorio Departamental de Salud Pública para generar ese desarrollo molecular, todas esas investigaciones el diagnóstico y sobre todo el poder también de procesar las muestras de COVID-19 en nuestro territorio nos va a permitir que inicialmente que tengamos diarias alrededor de las 90 muestras para una capacidad máxima de 350 muestras o algo superior, eso es decirles que estamos fortaleciendo nuestras instituciones públicas, que estamos habilitando un laboratorio tan importante que después de 13 años en la cual tenía un retroceso no podía, no es, no podía estar a la vanguardia, hoy le estamos dando buenas noticias, creo que esta situación de pandemia nos ha permitido salir adelante con estos grandes retos, estos grandes desafíos y poder entregar un laboratorio complementamente habilitado, es precisamente para decir que somos capaces, que podemos lograr fortalecer nuestras instituciones públicas y en el área de salud, como es el Laboratorio Departamental de Salud Pública, poder decir dar buenas noticias y dar esos buenos resultados y esos diagnósticos que la población santanderiana merece queremos invitar a los humangueses para que participen de este estudio de cero prevalencia SARS-CoV-2 son más de 1.447 muestras por eso esperamos que puedan atender nuestro llamado por parte de la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Salud del Municipio de Bucaramanga, la salud es prioridad para el gobierno
1: de siempre Fe.
6: Ahí
1: está el anuncio que hace el señor gobernador, además que hoy está empiñatado pues, pues, los anuncios que hará el presidente Duque aquí en el departamento, pues son eh, lo que él ha logrado gestionar en Bogotá, por ejemplo, que la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional García Rovira pues tenga una cobertura importante de nueve camas y otras pues también en, en otro de los pabellones del hospital para personas que no necesitan la unidad de cuidados intensivos, sino cuidados intermedios porque muchas personas, recordemos, que han fallecido en las ambulancias en la ruta Málaga-Bucaramanga para encontrar una unidad de cuidados intensivos. Igualmente, el lanzamiento del plan de agua que va a entregar alcantarillado y pues acueductos a muchas zonas del departamento que carecen de él. Y el compromiso por Colombia que es un gran proyecto de generación de empleo. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz fin de semana, un puente festivo y hasta el martes. Los quiero mucho.